0: 那时序呢，现在已经来到了年终七月。那我们在这期今年的暑假，就像是我前几集有提到的，有非常多精彩的展览也正在热烈的展开当中。那其中有一档呢，是我今年期待非常非常久，因为我从可能从去年年底就有听到了。相关的消息就一路持续到年终，很幸运的也可以先一睹为快。我相信，如果大家有在 follow 我们建筑家的 Instagram 的话，应该已经有看到一系列的图。那这个活动呢，就是由中泰美术馆所举办的挑战安藤忠雄展。那这场展览呢，当然就是顾名思义，就是以安藤忠雄为主角，给各位的观者叙说就是他职业到现在他的整个就是专案的类型、专案的一些经历。那我觉得，对于很多不管是建筑人或者非建筑人也好。那都会是一个很大的视觉冲击，因为真的是把他的作品给收集的非常非常的精实，就不管是他的手绘稿，他的一些施工的图面，甚至在现场还有一个一比一的光之教堂。所以不得不说，这真的是不能错过的一档展览。那这档展览会一一路持续到九月底，所以大家有很充裕的时间可以一看再看，一路嘎看下去。大家听到这样的开头，应该就知道说，我们这一集的节目呢，当然就是一定是以这个展览为主题。那我们也很荣幸的可以邀请到中泰美术馆的两位非常重要的角色来到我们节目中，他来跟我们聊聊这个展览。那我们就一起来欢迎陈诗丹跟李燕山。Hello， 你们好。
2: Hello， 大家好，观
0: 众朋友，大家好。嗯，好的。那我相信，其实大家听众们，因为都是建筑相关人为主居多，所以应该对于中泰美术馆不太陌生。因为他们其实从从十几年前开始，其实陆陆续续在台北就举办了很多以跟跟城市啊、跟都市、跟建筑相关有的展览。那其实不只是建筑，它其实对于美术相关的展览，其实也一直都有，算是交替交替的做展出。我觉得算是在整个城市里面带入一个很新的气息。那这个美术馆的话，它其实坐落在台北呃北科旁边，对。那从中孝新生站走路过去，大概是差不多十到十五分钟的时间就可以抵达，算是在一个很道中取静的地方吧，我觉得。嗯、那就是真的，每次只要一一看到那那一扇绿色的大门之后，一进去的时候就会、就是哎，好像闯进了一个新的奇幻的世界。那中泰美术馆呢，它是从二零一七年开始，没没记错吧？二零一六，二零一六，少去了一年，<笑>差不多快一期了，对。<笑><笑>对，二零一六年的创办人之后呢，就一路到了现在。那其实也陆陆续续有举办过非常多的讲座也好，其实之前也有邀请过安藤忠雄来进行一个讲座嘛。对，那今年可以把这样子展览给带到台湾来，其实也是非常的厉害。那所以，我们这一期节目就要来好好聊聊相关的，举办这个展览背后的秘辛。
2: <笑><笑>秘辛<笑>对花絮那。
0: 好的，那要不要在节目开始之前，<笑>那先请思安跟大家听众们大家先自我介绍一下
1: ？好，大家好。呃，我是中泰美术馆推广教育组的组长思安。对，那很开心今天有机会可以跟大家分享这个展览。那其实在这个展览里面，我做的工作主要是展览统筹，还有呃行销推广的统筹这样子。对，然后等下也可以跟大家分享更多跟这个展览有关的一些故事。
0: 嗯，好。那燕山
2: ，Hello， 大观众朋友，大家好，我是中泰美术馆的媒体公关李燕山。那我的工作的话，其实公关可能一般，就一般人理解来说，就是可能像是媒体的一些接待、联系，或者是像办记者会这些内容，都是我的职责范围。那可能在呃。对外来说，可能大家还是会蛮好奇的。公关在一档展览里面，他会做到哪些工作？那我们等一下也可以再细细分享
0: 。嗯，好的。那其实我觉得，因为其实我们在今年年初的时候就邀请过阿 K K 来我们节目中讨论过关策展相关的内容。那其实策展是一个面向，因为一个展览的要完成，其实前面有非常多的前置作业。那要让市人们知道说有这样策展览的存在。那其实就会需要像是媒体公关啊，或者是其他像是展览统筹相关的工作去进行，然后让借由媒体把这个资讯给传递给大众。對,对，所以说我觉得算是可以，大家可以多多听听，进行一个展览中不一样的面向。嗯，对。好的，那要不要跟就是先请司然跟大家分享看看，就是在于呃展览统筹这方面，大概会进行什么样的工作呢
1: ？好，那其实这次因为安藤展算是。我们美术馆历年以来，我觉得算是最大的一次的展览，就是相较过往我们在美术馆自办的一些展览。那这次我们其实重筹有两位，对，一位是我们展览组的同事，然后一位是推广教育组的同事。主要也是因为这个展览它的规模比较大，所以我们会用双统筹的方式来进行。那比较展物面的部分，其实就会由展览组的同事协助。那其实，在展览之外，其实还有很多其他的面向，比如说票务啊、现场营运啊，或者是行销推广，甚至是可能有一些赞助的合作，其实就会是需要另外一个同事或是另外一个团队的组员来帮忙支持。嗯、对，那嗯、呃，我觉得在这次的统筹里面，比较重要的工作就是要能跟日方来做一个沟通，因为其实。疫情的关系，我们根本不可能见面，所以年第一次我们的相见欢都是线上的方式。Oh, <okay. S 1> 对，除了老师在一九年曾经本人来之外，那因为这次的筹办，其实从我们开始预计要做这个展览，其实就已经进入那个疫情的期间， mm. 所以大概我们可以做的事情就是每个礼拜线上会议的方式。<Wow. S 1> 对，那我觉得日方其实。嗯，非常的支持这个展览，因为其实大家可能会以为说，哦，会不会就是日方把资料给我们，然后我们就开始做了？其实没有，嗯、我们是每个礼拜开会，是<的>對每个礼拜，然后由策展顾问跟我们的日方的团队，就是安藤事务所的同仁们，然后我们一起去讨论一些展览的进度。对，那因为其实这次展览因为是在松岩嘛，那其实它也是一个古迹空间，所以相较其实在。展物方面就会有很大的难度，因为你要克服很多那个空间不能执行的方式，比如说不能钉、不能、嗯、不能不能粘、不能粘等等东西，所以就很辛苦。然后又有很多愿望，比如说我们很想要一比一这个事情，<是>那就会变成是需要跟日方很多的沟通去完成这件事。<的>那除此之外，除了跟日方之外，其实我觉得这次还有蛮大一部分是我们有很多合作单位。对，那像这次主要我们有合作，像松山文创园区，还有设计研究院，其实嗯，都需要跟他们做很多的讨论，去呈现出我们最好的，比如不管是场地或者是串联的活动，那也包含就是我们这次其实也有跟 UDN 就是联合数位文创一起合作，因为其实过往美术馆的展览，大家可以想象美术馆的展览就是比较知识化，我们就会到美术馆买票，嗯、然后进场参观。可是嗯<是>、呃，像是安藤忠雄像这样子的，嗯、呃，比较算是在。我们美术馆以外的场域，你就要去思考说，哎、欸，那行销跟票务跟等等的东西是不是就有所不同？嗯，所以，我们这次也是比较特别，是找 UDN 一起合作来帮我们强化这个部分，让我们可以更快进入状况，或是跟他们一起去学习最好的呃行销，或者是呃一些票务的操作。那燕山等下这个部分应该也可以再补充
0: 。是，那么这燕山就接续说说你你在媒体公关方面的话<笑>如何进行呢？哎
2: ，其实我说实话，我蛮好奇，就是。大家怎么看公关这件事情？我蛮好奇，嗯、我想要问博小
0: 。是公关的话，就我接触感觉起来的话，应该就是算是就是美术馆对外的窗口吧。对对，就是不要变说去负责跟大家，就是媒体的人们是说，哎、嗯嗯欸，有这场展览，然后会有一些呃正式的新闻稿或是一些相关的照片的素材，然后让大家可以去把这项资讯给投递出去。嗯,嗯，那同时。还要去联络这些媒体人，就是可能会有一些像是开幕的像记者会啊，对对,對等等的活动，然后去去统筹，让大家就可以哎、欸、来了之后是知道说哎、欸、要找谁，然后会有什么样的活动进行这样子、嗯、等等的吧。
2: 对，这其实说实话是媒体公关的大概一小部分，部分对对对。其实其实我我有把媒体公关做过一个定义，我觉得媒体公关的角色对于一个管所来说是一个 s e n s o r、嗯、它就是呃帮管所或者是帮一个品牌去。探测外面的一些动向，那他把这一些动向再传回去给呃馆所品牌，然后品牌有像刚刚播箱有提到的说有一些讯息要对外发布，那我们就是在发布出去。嗯、那探测动向的话，其实就是所谓的，比如说像是风险管理、舆情控制这一块。那其实，在每一档展览之前，我们都会做这件事，嗯、我们会先收集可能一些关键字。那在这一件事情上面，会不会有一些需要去？避免的事情等等的，嗯、那那这些是所谓的前期。那刚刚博翔提到的说，可能联系媒体，然后开始准备一些新闻稿的发布啊，甚至是举办到记者会，这些已经是中期。嗯、那其实后期的话，可能就还是会有持续的一些媒体采访的规划，或者是协助安排等等的。然后还有可能像是媒体的报道露出等等的，这些都会是。我的工作职责范围，但我不会演的，就是绝大部分的工作都会是跟媒体在玩那、嗯，是，<笑>对对对对,對然后、呃、工作最重的时期，应该就是所谓的记者会那一段时間、哦、是开
0: 展前。嗯，对，开展前的、前一点点的可、那、能、个、一个月或者是几周内，对,对,对很密集的大爆发，这样很
2: 可怕，<对>很可怕，<笑>爆炸爆炸量
0: 。因为毕竟你变得说，你其实对于本身展览也要非常的熟悉嘛，然后就这样，你同时对于如何把这个这项资讯转译到变成是大众可以接受的，嗯的内容，这其实是叫。进很多的巧思，对，而且就不只是嘴巴上要熟，而且是要变成文字。我觉得现在都变成文字这件事情，对于现代人来说，其实并不是一件容易的事情
2: 。对，因为其实说实话，每一档展览，嗯、像呃，我们自己本馆的展览，可能会有像是那种比较当代艺术。那像现在有一档展是生生展 （Lives）， 它是我们五中年的展。那这档展它是当代艺术，是可是它又是当代艺术里面可能在探讨，比如说。科技艺术或生物艺术的这种内容<是>那，其实说实话，<對>你提出生物艺术跟科技艺术，这个、啊、
0: 听不懂，<笑><笑>对
2: 吧？对吧？听不懂，啊、所以你要如何让大众可以更亲切的去感知这两者？我觉得这个可能就会是公关的角色吧，嗯、就是我们有一点点像是一种润滑剂的角色，嗯、我们要把这种比较呃坚硬的或者是比较深色的。呃，题目或者是它的议题，然后把它变成说我可以很轻松地跟媒体去聊这件事情，或者是透过媒体去跟大众沟通这件事情，嗯、我觉得这就会是我们的课题跟很重要的一个工作。嗯、因为如果我没有在这段这这个期间把这些事情传播出去，而且是以比较亲民的方式传播出去的话，其实我我自己觉得啦，就是一档站都那么辛苦地去筹建
0: 了
2: ，嗯，那没有传。传递出去其实是很可惜的，真的
0: 真的，因为毕竟如果大家并不知道这些这个展览正在举办的话，嗯、那其实就变成说就没人来看，那其实就是整整个前置作业，<對>算就是就人就就就泡汤了这样子。对
2: ，所以其实压力很大。嗯、对
0: ，<笑>而且现在的媒体的形式又跟早期不太一样，早期就说哎，偷偷、嗯欸、新闻，偷偷报纸，哎、欸，对对,對,對结束了。现在没有，现在就是一大堆新媒体，然后各式各样的不同的媒体，<對><對>然后有网络的、网站的、blog 的、IG 的，嗯、然后像现在有 podcast。YouTube 等等，就是哇，各式各样的,的形式。嗯
1: ，我觉得我们每天好像都要学习，哎，就好像每天自己都在上课，嗯、就得哦，<對>现在有新的哦，关键字 ，OK， 好，我们来研究一下什么是关键字，嗯、什么是联播网，然后就要与时俱进。對,對,<笑>对，然后可
0: 能就像是比如说像 IG 最近又推出了 r e o 的工具，对对对对对，觉得、嗯、之前你知道发发 Post 就好了，然后然后有多了动态，呃，还要再多点 Story， 對對對,对对对，然后 Real，
2: 然后 Real 你还要剪辑<對>等等的，然
0: 后还要配音乐，哇，工作量就越加。越,越多对，而且你要
2: 在很短时间内去学会这些技巧，嗯、你才能够呃，透过这一个。管道去把它推出去，嗯、我觉得这个对于不管是像我是公关，<對>然后思安他是我们的组长，嗯、那甚至我们还有小编，<對>小编他是需要最前线去学到这些技巧，<笑>我觉得他真的超强
0: 。对啊，就真的是变成说脑袋要跟得很快，然后而且学习力要真的很强，对、嗯，而且要知道说如何去运用这一些不同的美才去帮助到这个展览的推广出去。嗯，这其实就對背后其实艺廊展览的推出，其实真的。需要很多人一起同心协力才办法完成。对、嗯、对啊，<錯>而且就是刚刚他们这边主要是展览的统筹跟媒体公关嘛。那其实背后刚刚其实有提到说，还有像是展览组的同事，嗯，然后还有等等，然后背后还有很多的顾问群啊，甚至日方那边的，嗯、對對哇，这么大一个群体，然后才把把这个展览给诞生出来。对，對真的。那我其实有点好奇，就想来聊一下这个展览的源头，就是这个一开始是为什么会有这个展览想要开始在台湾举办呢？因为我知道说他其实在嗯嗯。世界各地其实已经巡回好多地方了嘛，<對>像是东京啦、啊，<對>像是上海啊等等，对对对而且每个地方的展展览的形式，或者是说他们展出的一比一的东西也不太一样。对，像、嗯、据我所知，东京的话是一比一，也是光是教堂，对，在户外、嗯。但上海的时候就变成水之教堂了
1: 。对，每个地方的呈现都不太一样
0: 。嗯，对。那能不能请实在跟我们说说这部分呢？
1: 好，那其实我觉得中泰美术馆会做这个展览，其实跟我们就是一直以来的脉络是很有关系，因为其实我们的。议题就是在探讨城市跟未来这两件事情嘛，嗯、所以从我们美术馆，我们美术馆今年五岁嘛，那其实，在美术馆期间，我们就一直都在做跟建筑有关的议题。从之前我们是在谈像是中生代的年轻建筑师，所以我们可能也有介绍到像是日本的建筑师，像平田晃久啊等等的。那也会去探讨不同像建筑思潮。之前基金会有没有做过代谢派外来都市展？<是>然后前年吧，我们也有做那个 SOS。对，那我觉得蛮有趣的，是安藤老师他第一次接触我们，其实就是因为我们的展览。哦，对， okay, 最早是在二零、嗯、诶二零一三，二零一三一三年，我们那个代谢派外都市展的时候，嗯、因为那时候其实呃安藤老师他正在协助就是呃亚洲美术馆的新建，是，对,对，所以他其实很常来台湾那段时间，嗯、所以那时候就因缘际会之下，他就有参观了我们那个时候基金会做的这个展览，所以也因此就有一点算是接上线。对，那其实那个展览，因为也是在介绍一些日本的呃一些思潮跟文化。那老师去看的时候，他其实就有发现，哎、欸，因为那个场地其实它是一个有点像是之前的闲置空间在利用，就是中山双地基店。<對>所以其实原本一个闲置的空间，它要能做到比如说恒温恒湿，或者是展出日方要求规格的展品，那他其实就觉得，哎、欸，好像我们美术馆是有点这么能力可以、哦、做到这个展览的规格。所以那个时候算是对我们有一点印象啦。结下友好的缘分，<對 S 1> 没错，没错，没错。对，那因为后续就是也是陆续就是有大家建筑，我觉得建筑圈其实很容易互相交流。那我们也办了很多，嗯、不管是像平田，我们也办魏延武老师的展览。所以其实嗯，就有在想说有没有机会可以邀请老师再来做一些事情。所以一九年我们就做了，刚刚<是>、哦、呃主持人也有提到这个演讲，嗯、对。然后那时候。因为那时候我们两个其实都已经在中泰美术馆， oh, <okay. S 1> 然后对对对，然后那也是一个很特别的回忆，因为那个时候说要做的时候，我们就在找场地，然后我们就找了 TICC， <是>大概三千人这样，嗯、然后我们那时候有点就是想说，哎、欸，好，那我们就来准备相关的事情，没有想到就在开放报名的那个第一天，就那个电脑就宕机了，哇，<笑>然后十分钟之后就饿满了这样<笑>，然后也让我们感受到哇，原来老师他的魅力是。是这么大的，嗯、对
0: ，比抢演唱会还要更难。对对对，然后
1: 其实，在那个机会里面，我们也因为这样得到更多了了解老师他的一些。因为其实老师，他算是非科班出身，然后他又透过很多的努力去完成他现在的成就。其实，我觉得不管是在建筑方面，或是他的人生方面，其实都是很励志，而且可以提供给很多我们年轻的，不管是学生或是年轻的建筑工作者，一个很好的。楷模吧，我觉得，嗯、所以，<是>所以也因为这样，那个时候就是我们就有跟老师说，哎、欸，那这个一七年在国立新美术馆这個展览其实很棒，因为演讲中就有时间限制，也有作品数量限制，<是>那我们有没有可能把这个展览就是移到台湾？嗯、对，那其实很早就在跟老师谈，我记得我们总监有说，他可能二零二零年其实就在谈这这件事情，对，但是就因为疫情，所以我们又需要克服很多的关卡，<是>然后去。把这个这个作品呈现。那当然，第一，老师其实我觉得他算是世界很顶尖的建筑师，所以我们也很希望把这种国际的东西带到台湾。那另一方面，当然是希望把老师的这种人生故事，他非常不畏惧各种挑战，即便有经历，比如身体的痛苦，或者是各种不一样的经历，然后去把这些这些经验分享给他们的观众。对，然后我们也其实蛮期待，就是能够不只是建筑界，甚至是译文圈啊，或者是其他领域的观众也有机会加入，嗯、因为其实有时候建筑我觉得相对领域蛮限缩的，对对。然后只是这个展，因为安藤老师他也有横跨到像是旅游啊、大家在户内海啊等等这些东西，所以反而我们觉得有机会可以让更多观众去了解一些建筑文化的一些内容，对，所以才有机会。找他来帮我们做这个，有柔性也有软性的东
2: 西<笑><對>，你才能让更多的人去看到你的议题或者你的展览。
0: 对，嗯、因为我相信安藤忠雄这个大师的名字在台湾，像，我觉得相对其他的建筑师来说，<笑>对于大众而言是应该算是比较熟知的名字。对，没错。像安藤忠雄、伊东忠雄，因为毕竟像是有亚洲美术馆，然后或者是像是台台中歌剧院等等，所以说我相信已经算是比较能够接触到大众，大家可能听到的之后觉得说哦，大概有印象，有听过。嗯，对。相比其他欧美系的建筑师，可能真的台湾人反而比较不熟悉了。嗯，对。所以我觉得这次真的算是一个很好的契机，然后而且像。上这样克服了很多的困难，对，因为我觉得我在想说疫情的状况下，其实我就很好奇，你们是如何筹划这个展览？因为像你们刚刚提到说一周开一次嘛，但是因为像是安德隆老师，或者是像是他们车展的顾问、总顾问，他也都是远在日本，对他变成说有点像是就是远方操控你们这样子去进行吗？还是说你们台湾其实也会有个接口去两边去做协调？嗯
1: 。那我这边补充一下，嗯、因为其实我觉得还蛮困难的，嗯、因为其实那个那段时我们在布展那段时间是台湾疫情最严峻的时候，時候哦、所以甚至我们同事也有人确诊。OK， <笑>所以就是呃，不管是在跟日方联系或同事间的联系，其实都蛮不容易的。嗯、然后我们那时候就还有分流，有些人居家工作，有些人在展场，有些人在美术馆，然后尽量不要接触到彼此，嗯、因为我们只要失去一个队友，我们的战力就会减弱。这样子，嗯嗯、是对，那。嗯、呃，我觉得很感动的是，日方其实很相信我们。我们基本上就是我们在事前有先妥善沟通，然后我们每天我们都会把布展进度回报给日方。然后其实我觉得还蛮意外，因为其实过往我们也跟很多日本的建筑师或者是艺术家，其实他们非常严谨，有时候会要求很多细节，或者是授权也会比较严格。可是我有发现，就是这次在跟日本的这个团队沟通的时候，他们是很开放的，就是。可能也也因为我们过往曾经合作，不管是讲座或是其他的东西、哦，所以他们其
0: 实有信任。我觉得是
1: 有一个信任关系，所以他们比较不会太担心说我们是不是哎没做好，或者是有问题。那甚至是因为其实行销，我们就会一直跟老师说，哎、欸，那老师这个图可以让我们可以干嘛一下吗、嗯？拿去授权做活动啊，或者做商品等等。嗯、然后其实老师基本上我们提出的愿望，他都会尽量的满、呃、足我们。<笑>对
0: ，我觉得
1: 我觉得还蛮。蛮感动，是嗯嗯我觉得信任关系蛮重要的。
0: 是是是，我相信一定是。再<对>加上我觉得非常有趣的是，因为毕竟如果大家有去过松烟的话，其实应该都知道，它这些每个仓库，说实在话，说大不大，说小不小，但是其实真的没有到特别大。嗯、但是你们如果大家有实际进去看过这档展览的话，就知道说展品之多
2: ，就是<笑>想说<笑>三,三百多想
0: 说哇塞，怎么有办法在一个就是这么说说小嘛，就是就应该说比较<笑>比较被限制住的空间中去塞入这么多展品。相信这背后在车展的方面应该有很多很多的挑战。对，那闪这边分享一下吗
2: ？我好像比较少会碰到，就是有关于那个展品挑选的事情。嗯，那我这边有听总监之前分享过，他他说其实二零一七年的时候，东京新美馆的时候，他其实展出的作品就已经算是很大量、很大量了。那当然，来台湾这个机会很难得，所以其实还是希望说，有机会的话，我们还是尽可能的把安藤老师比较。重要的资料都还是带到台湾来，让台湾的观众可以看到。所以听说在挑选的过程当中，就是哪些展品要进来，然后呃，怎么样去规划，可不可以极大化等等。而且你知道，中间又塞了一个一比一的，<笑>没错、哦，光之教堂等等的，你那个空间的运用真的还蛮费脑筋的。对
0: 啊，就比如说，它其实是有点像是一个。资质型就是一就是一直折<對>一直折<對>一直折一直折，然后让你把这个整个战场算是切了三四三四段，哎對,对，然后让你就就得一直绕、嗯、一直绕一直绕，会觉得说哎、欸、好像就是一直都有新的东西可以看，呃不会觉得说哎好像一望到底这样子，所以就是其实在游走在那个战场中的时候，嗯、其实你会一直都有這种新的发现的那种那种趣味感，而且它其实在整个策展的编排上，我觉得也是很有意思的，嗯嗯嗯，嗯对，就是它是从它非常早期的可能像是住宅的作品。然后一步一步的去带领大众去看到更多他不一样的尝试，然后不同尺度的作品，然后不管是像是景观也好，或者是像是他这最后面的话，就是有一些像是呃旧建筑在利用的,的案子也好，所以其实可以看到中安全中的大师在整个建筑生涯中非常不同、非常多不一样的面相。所以我觉得在这个车展上，其实也都是富有巧思了，对啊，就是如何在松烟里面，然后可以去把这么多的产品给。就是如实，然后非常深刻呈现出来。那其实有个观众就有提问到说，嗯、就是说一比一的光之教堂、嗯、这件事情，就是当时候，因为大家也知道，刚才其实有提到说松烟不能钉，不能粘，嗯、对,对，所以那如何把这个东西给搬到这个战场里面来呢？嗯
2: 、好，我可以先分享那个一比一光之教堂要。搬到台湾来，其实也是一个蛮不错<錯>，没错
0: 。虽然是从国外搬进来，<笑>没有啦，没有
2: 。我说复刻到<笑>、哦、刻到台湾，<對>台灣其实也蛮不容易。嗯、因为刚刚博祥在一刚开始有提到嘛，就是、呃、安藤老师的这档展，他其实从二零一七东京开始，那其实他陆陆续续巡回过很多的国家，就是他有去过巴黎，然后去过米兰，然后又去到了像是上海。然后北京，那最后最后这一站就是巡回的最终站，来到了台北。那当然，在那么多的地方，它空间上面都会有限制，所以并不是每一个地方它都有办法一比一复刻到安藤老师的一些重点作品。那那个时候，就是呃，我们当初当然也会希望说啊，是不是可以把安藤老师的展就直接是放在。中泰美术馆里面、嗯嗯、这件事情是一刚开始是有讨论的，嗯、是可是因为呃有去过中泰美术馆的观众应该也都知道，中泰美术馆是一个比较中小型的一个空间。嗯、那我们又希望可以尽可能把老师的这些作品搬到台湾来，所以当然那个空间会是有限。那不外乎我们又希望可以把一比一这件事情，我们跟老师说搬到我们想要一比一，<笑><笑>就是这这也很重要，因为、嗯、呃。对于建筑迷来说，我自己是建筑迷。对于建筑迷来说，我觉得可以直接体会到空间是一件非常非常难得而且不容易的事情。建筑，你看模型或者是你看图面，你的感受是有限的。你也需要实际走进那个空间来感受这个空间的氛围。嗯、所以我们那个时候当然也是希望可以带给台湾观众这样的感受。所以当初那个空间的讨论，听说就是。一个大工程，<對>那后来提提提提了很多之后，就提到说，哎、欸，那呃，刚好松烟这个仓库，它是呃，大概快百年的一个呃，势力古迹，嗯、然后又是日治时代开始的，就有提给老师，老师就说，嗯，好，这个好，这个好，嗯、然后<笑><笑>所以就决定看这个空间，是
0: 对，因为像我自己在当时，因为我现在目前时候去过一次，然后是在媒体预展的时候去，嗯、那就是大家其实。但他可能是因为大家是媒体人，就是算是很急这些，要把整个过程看完这样子。<对>然后那时候就有很有趣的现象，大家就是到了那光之教堂里面空间的时候，大家没有要去做哎，大家就是塞在后面。<笑>然后对对对,对,对，我
2: 我我有发现，<笑>因为我后来就是陆陆续续还是会带媒体朋友去，可能采访啊，嗯、或者是去拍摄空间现场，嗯、不管是媒体朋友还是现场的观众。大家都坐在后面，然后就抬头一直看那个空间，嗯、所以其实就是，大家是不是没有发现前面有椅子？对，可是
0: ,是不是那个空间有点黑的？哎<笑>，也
2: 是有
1: 可能，也是有
0: 可能，需要一点
1: 时间感受那个空间感的。对，我
0: 我觉得是因为大家一进去的之候，其实就得被那整个空间感，然后那个十字架光线，其实就正慑住了，就顿时间就是你就惊呆在那边，嗯、所以你反而好像忽略了说，其实你可以。去前面坐在那边，好好的体验空间，<對>你不用待在后面、嗯。对对对
2: 对，<笑>你应该要实际感受下来，就是一个教堂它的使用功能是你需要坐下来，嗯、然后你再看前面的那个光之教堂的那个十字架的那个<對>透过那种有点像圣光的感觉打下来的那一种打落在你身上的那种感受，嗯、我觉得真的蛮推荐观众朋友，如果有听到这一期 podcast 的话，嗯、大家到了呃，就是展览现场前面有椅子。对，坐下，可以坐下，你可以好好的去感受，不需要一直站在后面。对，呵
0: 呵这点我就觉得很好笑，<笑>因为我我因为我是后来我就。逛完一圈之后， uh, 我又再回去那个空间里面。Uh, uh, uh. 然后那一次，我想说，嗯、啊，应该没有人要拍照了吧？<笑>我就坐在，我就坐在前面这样啊
2: ，也有可能，大家是怕会有人要拍照。對,对，我是想说
0: 是不是因为会担心说别人要拍照，<是>然后这样路径好像不太好？大家想要干净的画面，不用担
2: 心，因为里面很暗，所以你
1: 拍不会拍到你的脸。我觉得蛮有趣的是，其实蛮多观众他们都是，我觉得看展览就是这样，你在一开始就看到这个东西的时候，你会很。经验，嗯、但是你会想到啊，我后面还有好多展览要看，所以我觉得还蛮多观众是。看完展览之后再回来，嗯
0: ，就是哦，终于我
1: 已经全部 ending 了，然后我可以回来好好的，就是享受一下这个空间感的事情。对，因为因为
0: 其实因为大家刚进去展览的时候，其实不知道说到底会看到多少东西，所以你就会一定会有一种心态是想要，就是一次先把它看个大概这样子，然后再去选几个你特特别有印象、特别喜欢的东西，再去做体验这样。对啊，但是因为像是我觉得那个空工作室非常特别，让我印象深刻的。除就除了刚刚就是进去的震泽感之外，是因为它其实是相对起来是一个比较密闭空间嘛？对。所以就是你在旁边看展览的时候，其实会有一些人生啊，比较嘈杂一点点。但是你进到那个光之教堂里面之后，就突然就觉得哎，变、欸、得好安静哦、喔。<靜>对。對然后就是在这个搭配上那个十字架的圣光的时候，你就真的会有种感动的感觉。嗯。然后尤其是像疫情，就是一直看不到镜头，然后迟迟无法出国去看实体的光之教堂，所以能在台湾去体验到这样的空间，我觉得真的也是。非常的难得，可贵，对啊，然后就觉得说真的很很庆信中央美术馆又坚持把这个一比一的雕像给搬搬过来，<笑>
1: 千辛万苦，啊、其实真的蛮不容易的，因为那个时候我们就是一开始，像我们推广组就会说啊，一定要有一比一，因为观众真的会很期待。可是它真的有非常非常多现实面的因素，所以最初我们就想，哎，有没有可能把一比一，可能比如说放在展场外，等等，嗯、但是它又有很多限制的，因为松烟的的空间它有一些。地板的重量啊，等等的限制。嗯、然后后来我们也曾经一度已经要放弃，也就想说啊，就是好像就没有了这样子。结果有一次就日方的提案就来了，然后就哎、欸、哇，你面有出现，然后我就觉得好兴奋哦。就是而且我觉得蛮特别，是因为过往一比一教堂，我记得好像有在室内呈现过，室内没有，对，嗯、是他在东京也是在室外，室外，对对对。嗯、然后我觉得室内真的很难的、欸，因为。那个教堂高大概七米，嗯，七公尺，<笑>所以你要找到一可以展七公尺建筑物的场地还蛮不容易的。然后松烟也差一点塞不下，<耶>因为松烟它最高的地方是十米哦，嗯、然后它因为它又是三角形的，嗯、大家如果有去过，那个上面是三角形的屋顶，所以、呃、大家可以想象啊、哦，真的有有多紧绷，<笑>好险最后还要塞进去，因为又要一比一嘛，要放大。改小一点或什么的，
0: 对啊。對啊但是就是材质上的话，其实也算是有复刻出就是混凝土的感觉啦。<對>因为就是虽然说不能是真的混凝土盖在里面，<對>但是至少说就是那个实体的感觉、那个厚度、对，像空间感有如实的呈现。對,对啊，其实
1: 那时候真的还蛮这个，我觉得还也还蛮细节的。我们那时候每个材料的选择都需要跟日方对过，嗯、我们甚至把。我们要用的材料寄到日本去，哦， oh, 对， <Okay. S 2> 就让他们看说，那这样子这个这个能够呈现出安藤老师要的感觉嘛？然后去确保说，在台湾展览是可以符合、嗯呃、老师他想要传递那个建筑的韵味，还有他的空间的那个质感
2: 。对，所以都是老师有亲自把关的。嗯<笑><笑>
0: 绝对不是坐在美术馆，就是乱搞，就是做做做一做这样子。n 对啊，所以我就觉得很酷哎。然后，那我就有点好奇，就是思安在在做整个展场里面，你最喜欢的是哪个部分
1: ？我自己吗？呃，其实我自己还蛮喜欢喜欢两区。然后两区我其实也过往也曾经造访过。然后一个就是当然就是知道的那一区，因为其实我觉得那一区很棒，是它很亲切，就是。对一般大众，可能你对建筑没有那么多研究的，一般大众来说，其实那个区域是可以，呃，很轻松的去了解老师的一些建筑的特色，然后跟整体的那种氛围，所以我我自己很喜欢。那再来就是，我觉得在最后的那个展区，就是与历史对话，我也很喜欢，因为其实要跟古迹结合的建筑，我觉得不是那么容易。然后我觉得那也是老师他近年来就是很很努力在尝试的挑战。那比如说他选这个松烟这个场地，也就是一个跟历史对话的挑战，<笑><是的 S 1> 对，所以我觉得蛮有跟这个展览的整体的空间去做一个呼应，所以我自己都还蛮喜欢的。然后像是那个海关大楼的这个这个美术馆，我之前去也觉得，就是它能够让旧的空间被新利用，然后把那个两个很冲突的东西结合在一起，但是又不会突兀，我觉得是老师很高明的地方。好羡慕哦。我也想要去海关。大家看完这个展览，就决定要去订
0: 机票。这样<笑>、嗯嗯嗯好好，威尼斯的话，现在可能暂暂时间还去不了<笑>。对，但是因为我对那个案子其实蛮有印象的，就是虽然说没有我没有去过上帝啦。嗯，对，但是就是看到那个，因为毕竟你们在呈现上，你不只是模型跟图，嗯、你们甚至还有就是影片，对，對就是会去整个介绍，就是整个施工过程它是如何进行的。我觉得对于对台湾人来说，应该会是一个很。特别的经验，因为台湾毕竟是一个陆地嘛，所以你盖房子就无可厚非，就是车子开过来，然后灌浆什么之类的。嗯、但是海关大楼，因为那是威尼斯，威尼斯是一个被河啊、<笑>被海围绕的地方，所以他们他们没有那种什么叫水泥车这种东西，他们是水泥船，都是水泥船。<笑>你可以仔细看影
2: 片，你会看到那个工程船。
0: 对对对，所以我觉得觉得好酷哦、喔，这真的是因为不同的地方，然后他们的施工方法就要因为。这样子，然后去做改变，然后同时，因为它毕竟又是一个历史建筑物，那在整个就是建设新跟旧之间是如何去施工这件事情，我觉得也是看那个影片的时候，你会很有感触的地方。对，嗯
2: 、真的。那、嗯、你好
0: 奇，<笑>燕山的你自己是比较这展品的什么部分
2: ？我因为我其实本身是安藤忠雄的粉丝。<笑>所以是一个粉丝变工作人员的状况，哇
0: ，这样也算是美梦成真吧？呀
2: 呀呀，就是然后人生清单可以 checklist 就打
0: 勾的那一
2: 种状况。哦、我自己最喜欢其实是老师针对他的家乡的那一区，就是呃，我们这次的展区总共是分成四个主题，嗯，<對>那第一个主题是呃空间的原型，然后第二个主题就进到城市的挑战。嗯
0: 、那我喜
2: 欢的。作品其实是在这一区有一个叫中指导计划，嗯，然后中指导计划其实就是在老师的。呃，家乡大阪这个这个区域，那中之岛计划也是老师非常早前，好像一九八九，一九八九
0: 年，嗯、对
2: <是>我出生的那一年，哇
0: <笑> <Wow> ，哇<笑>、哦欸
2: ，我好像自报了自己年龄啊<笑>、哦，好了，没没关系，就是他在那一年去做提案。那这个其实也不是所谓的什么信徒，而是老师他针对自己的家乡，他他有一些想法，然后他就是提出来。然后提供给他的呃家乡的可能像是政府单位去去参考。那当然，这个计划因为1989年的时候提出来，他其实后续是没有没有没有实践的。他是它其实只是一个提案。可是我觉得在这一件作品上面可以看到老师对于他的故乡的一些情怀。嗯，你知道吗？就是你要。就比如说我我是一个行销人，然后我需要可能我就只是看到一个品牌，然后我忽然就对他提了一份可能一百多页的提案，这种事情是很难得的。但是那就是因为你对于这个地方你有一些情怀跟一些热爱，你才会做这件事情。我觉得老师的展览其实从一刚开始你去看。到最后的与历史对话的结尾，你都可以看到他这一些情怀在他每个作品里面被呈现出来。嗯，所以我自己很喜欢中指导计划
0: 。我觉得我自己对中指导计划。印象深刻的地方是在于，就是现场有一个超级,級的长的图，<笑>没错没错，是两幅超级长的图，两幅两幅，对，就是你真的是一转，就是你从工厂厂走出去的时候，你就开始才会开到尺度开始慢慢的变大，对，一开始是住宅，然后开始出现了一些佛寺，然后城市都市计划慢慢变大之后，突然间就是望入眼帘的就是一个超长的。底<對>面图跟剖面图，那这个很震撼、欸。就是
2: 是使用广角，你手机用广角也不一定可以好好的拍进去，<笑>拍不进去。没错没错，我当时
0: 是直接是开动态，然后是讲从左到右录影的方式，啊、才有办法把整个东西给录到这个画面里面来。这个
2: 是媒体厂才有的特权
0: ，因<笑>为、啊、有其他人吗？<笑>一
2: ,一般观众只能拍照。
0: <笑><笑>对啊，所以我觉得真的是看到的时候，你真的会觉得说哇。很激赏，就是这种生猛感诶，嗯，因为你现在要我们去画出一个这么长的平面图或剖面图，真的对我来说，我我自己都会逃避，就是我不会想去做这件事情，<笑>嗯嗯嗯、对啊，<錯>所以就是安田忠雄老师他自己有这样子的能力跟这样子的想法，然后是真的是把他用一个很大尺度的图面去呈现出来的时候，<對>我觉得这是一种很惊人的经历。而
2: 且我觉得就是他需要对这个基地很全盘的了解，他才能画出这么长尺度的一个、嗯。作品是对啊，因为如果你对于基地不够了解的话，其实呃，我我自己觉得，在画建筑图面或者是你在做一个建筑设计的时候，其实就是你要对这个风土民情，跟它周边的一一花一木一草，或者是有河啊等等的，嗯、你都要非常的清楚。嗯、那那么大那么大的图面，其实就是贯穿了中指导。那那个空间尺度该有多大？大家。其实真的要实际去看过，你才会清楚。那我觉得就是你要非常的了解这些细节，你才能画出这样子这么全面的的建筑设计稿。所以我才会说，老师他对于他的家乡的情怀跟他的热爱。可以在作品里面看得很清楚。嗯
0: 嗯，是，所以就变成说，真的不只是建筑人，或者是真的台湾大众，其实真的都非常值得去看这一档展览。因为除了我们刚刚提到的这些案子之外，现场还有非常非常多的图面跟模型。我觉得真的是模型<對>光模型这一点，真的就超级值得看的。<對><笑>
1: 我觉得蛮有趣的是，之前就是我们有那个就是在现场同时就有汇报，因为我们展览有分四个主题嘛，然后就说啊，有一个观众就是。已经在第一个主题就是待了大概三四个小时，<笑><笑>然後我就在想说哇，他今天可能没有办法看完整个展览，<笑>因为其实这个展览你可以看很快，但你也可以看得很细节，嗯、因为它每个东西其实你一个影片你肯定把它看完，或者是一个模型你把它的细节都理解完，其实是真真的很丰富的、嗯。对，其
0: 实我觉得这真的是可能大众看的视角跟我们建筑人看的视角可能会稍微不太一样。我可以分享一下，就是我可能因为因为我们。公司会开组会，然后就刚好这个礼拜依旧有一个同事也是分享，他就是上周末去看这样展览，然后他就说他在现场的时候，他花了非常多时间，他其实看的不是模型，他在看图，嗯、然后他在看的是那些很细小的尺寸，嗯、就是是比如说隔热多厚，<笑>然后或者是混土多厚这样子
2: ，职业病，职业病，职业
0: 病就是他已经变成说，其实建筑人就变成说已经不不是在看那种。大的美的东西，反正是去专业、专业、细节<節>，钻研很多很小细节，就很想知道说老师到底去怎么去搜那些边边角角，嗯、或者是一些很。那些材料怎么去收这件事情，因为这件事情才是真的是这个建筑能做好的一个很关键的部分。真的，对，所以就变成是说，就不管不只是因为模型可能是符大众，大家就可以比较容易理解这个案子。但是因为像有些这些工程图，就变成说，建筑人你也可以看得很细。嗯，所以我觉得这个次的呈现，其实不管是对于建筑有兴趣的热爱者，或者是对于建筑真的很资深的人来说，其实都会可以学到很多不一样的东西。嗯，对。那我也很好奇，燕山能不能说说，就是在 social media 上面听到一些。看完展览之后的一些回馈
2: ，呃， Social、media 上面，我觉得回馈最大的大概是在媒体导览的李清志老师，<笑>李清志老师真的对安藤很有很有热情。他<是>呃，李清志老师他他是担任我们呃开幕记者会的专专家导览的<是>呃讲师。嗯、那呃这一场结束完之后，其实。老师他在呃他的社群媒体上面就陆陆续续分享过很多。他一刚开始是分享安藤忠雄的这档展览，可是他分享完之后，他会陆陆续续在补充他对于安藤忠雄的一些看法，甚至是他实际有去看过了呃安藤老师作品的一些想法。然后老师还陆陆续续带很多朋友来，所以我觉得就是应该是这档展览他有值得被。一提再提，以及一看再看的地方，所以像李庆智老师这样比较德高望重的建筑学者，他也会不断的带朋友来，然后从不同的面向去看。然后我如果是提到朋友，就是一般观众的话，我印象最深刻的是我有一个大学同学，然后我大学同学他忽然有一天就截了一张图给我，在在社群媒体上，他截图给我，他说：“你们这张展览真的做的。”很很很用心，因为他有一个朋友的妹妹，然后呃，好像平常不怎么去看展览的，他有特别去看，然后他看到的那些细节，他觉得还蛮感动的。那其实你知道，呃，你从别人的口中去听到这件事情，你内心会是受感动的，因为他是特地截图，然后跟你说他的谁谁谁有去看了这档展览，嗯、然后给你一些回馈。我觉得这个。这个其实是我进来中泰美术馆之后的第二次，还第三次有这样的状况？可是大学同学截图给我是第一次，嗯、<笑>因为因为他他不是这个领域的，<是>他不是建筑，他也不是呃那么 focus 在艺术领域的，他就是行销相关的人员。嗯、可是这件事情竟然是连可能不是建筑领域，也不是艺术领域的人都有在讨论，对我来说是一个还蛮大鼓舞。嗯
0: ，嗯<對>，就是变成说有点像是终于跨出同文层的那种感觉，嗯、就是对，终有成功推广到更多人去对建筑界这种事情是又产生兴趣的、嗯嗯。而且
1: 我觉得真的蛮不容易，因为其实观众进到展场，他看这些作品，其实有时候还是会需要一点时间才能进入状况。嗯、所以这次我们也有特别就是规划一个免费的语音导览，嗯，对，然后是找因为找谢哲青老师，那他其实是他的讲法就会比较亲切，<是>然后是让大家更能够去。有点像说故事，然后去带大家去理解这些建筑的内容。然后我觉得那个对，其实比较非专业领域的观众是蛮有帮助的。嗯哼，对
0: 对，所以说这些这些策划上，就是当当时候怎么会想想到说要有这个语音导览的,的系统呢、嗯
1: ？其实那个时候我们也是跟 UDN 请教很多，因为其实 UDN 他们之前做很多这种在不同的场域做这个展览，但因为疫情的关系，所以其实我们那时候就觉得，哎、欸，子母机好像是一个。风险的对，没错没错，<笑>对，因为因为你如果带子母鸡，其实你需要消毒等等，啊、那还是会增加那个接触任何接触的风险，即便我们在小心，嗯、所以那时候就在想，那有没有无接触的可能？嗯、<哼>对，所以我们就其实自己这之前我们美术馆就有这样的服务，就是用。你只要扫描那个我们加入我们的一个 line， 然后扫描 QR code 就可以开始听语音,音导览。<是>对，那其实这样的方式就是让大家可以用自己的装置去聆听，然后也比较可以依照自己的节奏。嗯、那一方面也不会群聚啊，因为只要其实真的是这样，因为我们还是会办一些呃专家导览，就真的会所有的观众就围围绕。嗯、<笑>对，那如果有些观众比较不喜欢这样子近距离的接触，那其实语音导览就是蛮好选择，因为你不需要跟人有太。太多的那个近距离接触，嗯，
0: 对嗯，因为我觉得这个系统，我就我我还蛮喜欢的，嗯、因为就变成是说你不只是在当时候对才才能听，<對>因为像对你支付机的话，你还回去你就不能再听了，对。但是烂览系统就在那边，所以这就是因为上次我自己常去看你们展览<笑>，复习嘛，所以我有时候回到家的，所<笑>有,有,有时候回到家了，突然间说哎。欸刚刚那个东西好像没有听很清楚呢，再但可以再按一再按对的数字就又可以再听，<笑>对，就是会有印象啊，就哎<笑>、欸、好像是几号了，再按一下这样子，就再<对>再听一次，对，所以就觉得蛮有趣的。那其实说到挑战这样的展览啊，就因为大家对于这个名字，其实也有相信应该也会蛮好奇的，就是为什么是叫挑战？嗯、那能不能请思安跟大家听众们大家说一下呢？嗯
1: ，挑战这个名字其实是老师他那个时候为这个展览取的，然后我觉得其实这个挑战是。非常非常可以符合，就是老师，不管是他的人生，或者是呃，对于他的整个建筑的脉络，对。那其实呃，我自己，嗯、呃，安藤这种老师他其实在自己的自传里面有说过，就是你活在很严酷的时代，你必须要怀抱着自己去创造那种很强韧的意志，以及在任何困难下仍然迈步向前的那种很顽强的决心，这件事情你才能够达成。就像老师他其实。哦，近年因为身体的因素，其实他是有很多摘掉很多器官，但他还是继续迎向他的这个挑战，然后保持着一个像他自己有说那个青苹果的那个热忱。嗯、然后我觉得那个那是很很激励人心的。然后你不是一个专业领域出身的人，你也可以有一天成为像安藤老师这样的人，嗯、因为老师也是从拳击手，然后变成建筑师，还得普利兹克建筑奖，<笑>嗯、真的是太厉害了。我觉得那个。那个他不不畏艰难的这种挑战精神，我觉得其实反而除了是老师的建筑之外，我们我自己也觉得很感动，然后我们也很希望可以传递给大家的
0: 。对，那燕山呢？对你来说，这个展览的挑战是什么
1: ？这个展览
2: 挑战呢、哦？呃，我自己理解老师的挑战的话，其实我觉得是保持初心。哎、嗯<哼>，嗯、其实如果大家到时候去看展览，一刚开始。呃的入口，它不会是直接就进到所谓的主题呃空间的原型，而是你会先看到一面墙。那这面墙上面有，当然有老师的序文，然后老师的介绍，还有一颗青苹果。老师<笑><笑><笑>最爱的青苹果，老<笑><對><笑>最爱的青苹果。那青苹果其实它下面呢，呃，它的台座下面其实有一首诗，是一个美国诗人诗。然后那个诗的呃 ，title 就叫《青春》嗯<哼>。嗯对。那其实，呃，青春的话，其实就是一种不畏惧艰难。然后，为什么是青苹果，不是红苹果？是因为青苹果它是一个正在成熟过程当中的，呃，苹果、嗯、是，所以它是有拥有青色，而且又比较谦虚的状态，所以。呃，老师为什么会提青春？而且又是在其实老师他在早年好像是没有提过青春这个词，而是他近,近期才开始提。嗯、<哼>我觉得一定是因为他呃，像刚刚思安有提到，他近年来可能因为身体上的一些状态等等的经历有非常的多，所以他在面对人生课题上面，他有有了一些新的领悟，所以他才会提青春这件事情。那我刚刚有提到说，呃，其实。这一档挑战的过程，我觉得就是保持初心，如何去维持你的初心这件事情。那这一个初心，其实，呃，我的感受是，青苹果就是那颗初心，你要永远保持年轻的心，嗯嗯然后永远的保持努力、谦卑的状态，去追寻你想要追寻的目标，然后。刚刚虽然有扩成老师说过一段话，嗯、那我这边也扩成一段。老师在记者会，因为记者会老师有跨洋连线到台湾，嗯、然后跟台湾的媒体打招呼嘛。<是>他其实有说一句话，那一句话我印象非常深刻。他就说：“挑战就是朝自己想走的路一直走下去，那这就是挑战的意义。”保持希望，一直努力下去。这句话，我觉得，呃，它是我近期非常非常喜欢，又已经变成像座右铭的一段话。那也会是我接这档展览的一些策划，甚至是我我为什么会进来这个馆所的一些初衷。嗯<哼>，我就用了这句话，所以我觉得保持初心。是老师他现在已经八十岁，然后即将要迈入八十一岁。所以这么多年以来的。一直在追寻的事情
0: 。嗯哼，嗯，我当下听到那句话的时候，其实我自己也蛮感动的，因为就是经过在工作几年之后，其实你会发现，说要一直保持初心、保持热忱，其实并不是一件容易的事情。<對>因为你生活中，像像现在疫情等等，就是有太多额外的噪音，会让你分心，<對>然后让你去想很多想很多东想西的事情。那要如何一直在建筑这个专业里面，或者是在自己所喜欢的东西里面，一直去钻研下去，然后一直去产出热情？然后一直去保持一个活力状态，我觉得这是真的是要跟老师学习的部分。對啊,对啊，其
2: 实就是你，你有点像是<咳>嗯，一直就是比如说一根蜡烛，你一直烧，一直烧，一直烧。嗯、我觉得中间过程当中，其实有看过老师自传的话，会知道老师这一路以来，并不是像现在大家看到他就是非常的。光鲜，然后非常受世人敬仰。他其实是非常辛苦过来的，因为呃，虽然刚刚有分享嘛，老师是自学成才，我觉得这这已经很传奇了。他自学成才，然后他打，他当拳击手，他把当拳击手赚到的这些钱拿来。环游世界，然后那环游世界的过程当中，嗯、他就去看各种类型的建筑，包含他偶像科比的建筑，嗯、那给他非常大的启发。<是>那大概是好像二十八岁的时候，他才成立自己的事务所。那日本是一个非常以学历为基准的一个国家，他在那一个时期，他是一个非科班出身的人，他可以一直坚持到。他成名，嗯、就是注解常务是开始被讨论，然后到1995年<是>他获得普利兹克奖，这一路走来其实有非常多，呃、很艰辛的过程是我们想象不到的。嗯、那这段过程他克服完了之后，他一路以来就是逐渐的攀升。那可能他在每一个阶段他都会碰到不同的挑战，嗯、<哼>然后身体上面。也受到了挑战，是对，所以我觉得这一路以来有非常非常多会去打灭他那一个蜡烛上面燃烧的火焰的事情，嗯、可是还是持续燃烧着。嗯、我觉得这真的非常非常不容易。嗯
0: ，是听完之后其实真的蛮感动的。嗯、对，其实我觉得我可以感受到，就是燕山对于。安德忠学老师其实真的了解得非常非常透彻，<笑>真的
1: 没有当假，的。真的是没有当假，的？<笑><笑>对，没有没有虚
2: 构没有虚
0: 构，<笑>对啊。然后这样听到两位就是这么多这么深刻的分享，我相信听众们应该都非常想要去看这场展览了吧？如果你听完还不还不想去看，我在想打爆你，不<笑>要<笑>那么暴力<笑>。对啊，我觉得除了因为真的很值得一看啦，就是从可以看到这安德忠老师他在建筑的各个不同的角度。然后加上他一路上来，我觉得最感动的地方其实就是手绘的图面，嗯，对，然后跟一些大量的模型，就是在我们现在大家可能都很依赖电脑啊绘图这的时代来说的话，其实你可以从这些老师的手绘图片中去找到一些，可能会找到一些初心吧。嗯、我觉得，嗯，就是面对建筑的一种不一样的态度跟角度这样子。我觉得我自己看完之后，那些手绘图其实给我蛮多新的力量的。对啊，然后也就会开始去重新思考说，哎，自己在思考建筑这件事情的时候是如何去产出，然后如何去讨论这些策略等等，而不是就是一味的就是在模型啊、转三 D 啊，或者是电脑画图这样子。对对对，只、就是所以我觉得，我觉得就是每个人看这样展览的时候会，会会会有的反馈或者会有的回响一定都非常不一样。那一定是要到了现场去看完之后，才有办法真的去体验到这一些我们刚刚讨论了这么多的东西。因为如果直接在网络上啪啪啪啪图的话，我相信就是一定不没办法去真的是那么深刻的体验到了。而且就是又有额外的 bonus， 就是去现场的话，还有机会可以拿到安德森老师 A 3的手绘图、嗯<笑>嗯。我
2: 好想要真
0: 因为在我们录音的这一刻的前一天吧。对,對,對今天是、欸、今天几号啊？
2: 今天七,七月五号，五號
0: 但前一天七月四号就刚好刚有一个两万
2: 的参展人，对。對
0: 對對就第两万个参访人真的就已经送出去了，没错。那安建中老师还要准备四万跟六万，那就是就是希望大家可以赶快去努力的冲刺，说不定你就是那个幸运的得主，你就可以拿到安建中老师的真机。<笑>真的
2: ，其实说实话，就是第两万人，因为我们毕竟是工作人员，所以我们。也会大概知道进度，可能快到了，快到了。<笑>然后我就一直跟三<笑>说：“我说，哎、欸，我想要去现场蹲点
1: ，我想，我還想要去试试手气。我对，我想要试试看我有没有机会，就
2: 是排到那第两两万名，萬我想要成为那位天选者。”<笑><笑>对。可是就没没就是当然当然只是说我们工作人员是说说啦，但但真的还蛮开心。老师对于这档展览，他他这个其实老师自己的家嘛。嗯，对，我相信媒体
1: 朋友应该都有感觉到，对，
0: 有感觉到。他在现
1: 场就说：“哎，我有一个想法。
0: ”对，老师在媒体朋友场的太多想法啦
1: ，对，想法超
0: 多。对，不只是这个，他还说，他还胁迫中泰集团董事长。
2: 对，但是但老师现场
0: 画押，我要盖一个，我要盖一个儿童图书馆。老师老,老师就是
2: 非常，<笑>然后保持青春的心嘛，他也是希望说他的展览、嗯、他的作品可以给更多人看到，甚至他有一些回馈，嗯、想要回馈给台湾的观众朋友，嗯、所以他才会提出，<是>好，那满多少我就送什么。嗯，对，然后我也很想要。
0: 对啊，我们现在我我相信在座的我们三位都非常的想要。道<对>，对，那这那快快到四万的跟我说一下，可
1: 以、啊<笑>啊、
2: 可以，可以<笑>我们再预告一下 Q 一下 q 一下 q 一下 q 一下，一下
0: 一下<笑>对啊，所以所以这一次大家去现场的话，有很多额外的 bonus， 那也就加上可以看到这么精彩的展览，那这场展览的话就会一路从现呃现在到9月13号，对对，九<对>月十三，所以在整个暑假的时间大家都可以去一看再看。对，那这个展览就是所谓挑战安藤忠雄展，它展览地点在松山文创园区的一号仓库。那节目播出的这个时间点，应该好，记得七月多有其他的活动吧？那要不要请叶珊来跟大家分享一下
2: ？好，七月的话，其实我们。现在，呃，大家如果想要知道安藤忠雄展比较近期的，呃，会有哪些活动的话，都欢迎可以到我们的，比如说像是我们的脸书、IG， 或者是我们自己的官网上面去看。那其实最，呃，前面的话会有专家导览的活动。嗯、那专家导览的活动的话，呃。其实六月六月就已经有一场了，然后之后的话，我们大概在七月三十一，然后甚至一直一直到八月二十八，我们都会邀请不同的呃老师们来分享这一档展览。那可能有邀请到像是李清志老师、王王峥嵘老师、谢宗泽老师等等的非常多位老师，他们从不同的领域，有建筑领域的，那也有比较偏向是设计领域的人。来分享这档展览，他们如何看待安恒中雄展，或者是如何来看待挑战？嗯、那这个是专家导览的部分。好
0: 的，嗯、那相信大家有相关的活动资讯的话，都大家可以去 IG 或者脸书搜寻中泰美术馆，嗯、都会有相关的资讯。那也希望大家可以在去现场看完展览之后，也可以在 IG 如果有用 Story 或者是一些 Post 的话，也可以去 take 中泰美术馆，让他们知道说你看完之后的心得。我相信对于每个策展人来说，就是能听到。呃，参观的民众这最直接的一些回馈的话，我相信都会是一个很大的鼓励啦。嗯、对，真的。对，那我相信他们也会非常期待可以收到大家的一些回馈。<對>那也希望大家听完这期节目之后，对于中台这一档挑战安全中心站有更深入的了解。好的，那我们现在非常谢谢两位来到我们今天的节目，分享这么多有趣的故事。谢谢两位，谢谢、嗯。好的，那我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。